0: Abschied von einem anderen Mann mit einem einflussreichen Lebenswerk. Steve Paxton ist tot, ein Tanzvisionär, dessen größtes Vermächtnis wohl die Kontaktimprovisation ist. In den 1960er-Jahren war er einer der Gründer des Judson Dance Theater in New York, stand dann später im Zentrum der Kunstrevolution dort. Inspiriert von John Cage, von Jazz, aber auch von Aikido und Bewegungen des Alltags, experimentierte er zusammen mit anderen Tänzerinnen und Tänzern zum Beispiel auch in Jam Sessions. Was er entwickelte, war komplett neu. 2014 wurde er dann mit dem Goldenen Löwen der Biennale in Venedig für sein Lebenswerk geehrt. Jetzt ist er im Alter von 85 Jahren gestorben. Verbunden bin ich mit unserer Ballettkritikerin Wiebke Hüster in Frankfurt. Für alle Wiebke Hüster, die nicht so bewandert sind im zeitgenössischen Tanz. Wie hat Steve Paxton das Ballett revolutioniert damals in den 60er-Jahren.
1: Ja, er kam eigentlich Ende der 60er-Jahre, sagte er, einmal als die politischen Entwicklungen, die Großwetterlage in der Politik anfingen, ihn wirklich aufzuregen. Da hatte er das Gefühl er muss aus dem Tanz etwas anderes machen. Der Tanz muss demokratisch werden, der muss politisch werden, der muss die Alltagsbewegungen mit einschließen, der muss jede Art von Körper auf die Bühne bringen. Es kann nicht sein, dass wir weiterhin einer Idee von künstlerischem Bühnentanz Anhängen, die ständig Fiktionen erzeugt, so hat er es formuliert, sondern wir brauchen etwas, wo wir die Wahrheit finden, wo wir die Wahrheit ausdrücken, das, was uns ausmacht, was wir denken und was wir denken, wie Menschen miteinander kommunizieren sollten. Und diese Wahrheit, die hat er in der Improvisation gefunden.
0: Ja, das muss eine totale Befreiung oder Abkehr vom klassischen Ballett gewesen sein. Kam er denn selbst daher aus dem klassischen Ballett?
1: Ja, er hatte eine zeitgenössische Tanzausbildung, aber davor, das ist so interessant, als Kind war er zunächst Turner und Athlet, also einfach ein Sportler. Und er hat mal dazu gesagt, wie sich das eigentlich weiterentwickelt hat oder was eigentlich das Gemeinsame ist, was ihn immer in Gang gehalten hat. The heart of my work, you know, is movement. I'm just crazy about it as a form. And the simpler the production in a way, the more the movement is the focus. Ja, und das konnte eben jede Art von Bewegung sein, die bei ihm im Zentrum eines Stückes stand. Früh in den 60er Jahren scherzte Yvonne Rayner, die berühmte spätere Filmemacherin, die ja auch als Tänzerin und Choreografin damals angefangen hat, Steve Paxton hätte das Gehen erfunden und sie hätte das Laufen erfunden. Und das war aber tatsächlich so. Also es gab verschiedene Arten von Bewegungen, die klassisch basierten. Dann hat er benutzt, was ich auch wahnsinnig schön finde, man nennt das im Tanz, wenn man durchgeht in einer Art Probe fast durch die Bewegung einer festgelegten Choreografie und macht die aber nur so halb aus, also dass die so viel entspannter aussieht. Und das dritte waren eben die Alltagsbewegungen. Aber dieses Entspannte und zugleich Konzentrierte, das hat seinen Stil geprägt. Das war eigentlich sein Tanz. Man sah immer, dass er ausgesprochen athletisch, gut ausgebildet war. Der konnte auch drehen wie ein Gott. Der warf sich zu Boden und stand im nächsten Moment wieder da. Also der war technisch ausgezeichnet und das ist auch immer meine Rede, was so faszinierend ist an dieser Postmoderne. Die kommen von einem ganz hohen Ausbildungsstand und fangen dann an, Alltagsbewegungen auszuführen. Und das ist was ganz anderes, als wenn wir das machen würden, die wir nur Alltagsbewegungen mhm.
0: können. Verstehe. Es gibt ja auch ein berühmtes Solo von ihm zu Bachs Goldberg-Variationen, gespielt von Glenn Gould. Ist das typisch, würden Sie sagen, für seinen Tanzen?
1: Ja, das ist eigentlich die Essenz seines Werkes, finde ich. Ich finde auch, wenn man diese Goldberg-Variationen von ihm sieht, braucht man nie wieder eine andere Interpretation. Das ist so ergreifend, das ist so wunderschön. Er beginnt in der Aria, steht einfach da, barfuß in einer Jogginghose mit einem T-Shirt. Auch das, er wollte ja nie ein Theater machen, das sozusagen eine Schwelle hat zum Publikum, wie ein Museum oder so. Ja, Er wollte wirklich sagen, das ist hier egalitär. Jeder kann hier kommen, jeder kann das verstehen. Ich möchte mich mit jedem unterhalten darüber. Und dann steht er da in diesem T-Shirt und diesen Jogginghosen barfuß und hat die Arme so seitlich nach oben diagonal zum Himmel gestreckt. Und im nächsten Moment wirft er sich auf die Erde und er zeigt eigentlich zu dieser... Wunderschönen Musik, wie wir Erdenwesen so gebunden sind, sterbliche sind, von der Schwerkraft immer wieder runtergezogen werden und gleichzeitig diese Sehnsucht haben nach dem Metaphysischen. Das hat er eigentlich wirklich wunderschön ausgedrückt in diesem Solo
0: wenn man seinen Werdegang oder seine Karriere noch mal genauer anschaut, müssen da zwei Namen genannt werden, Merce Cunningham und José Limon. Er hat ja dann aufgehört später. Warum eigentlich? Ja, das hat er mir im Interview
1: mal erklärt, wie er diese Situation in der Merce Cunningham Dance Company nach der berühmten Welttournee von 1964 im VW-Bus wie er das erlebt und empfunden hat.
0: I liked it very, very much, and that tour was fantastic.
1: Ja, das erzählt Steve Paxton hier, wie schön die Situation war, wie eng, diese künstlerische Zusammenarbeit in dem damals noch kleinen Ensemble war, wo Robert Rauschenberg dabei war, John Cage, Merce natürlich und die anderen Tänzer. Und er hat es sehr geliebt, diese Cunningham-Technik zu tanzen, die Stücke von Merce zu tanzen. Das sieht man auch immer, wie nah er dieser abstrakten, puren Ästhetik ist, dieser Reduktion, die ja bei Cunningham auch so entscheidend ist, dieses Non-Narrative, das war ja bei Paxton dann auch so. Es war ja non-dance, non-hierarchical structures, also wirklich es zu egalisieren. Und er hat aufgehört, hat er gesagt, weil er gespürt hat, dass diese Intensität, diese Nähe, dass das mit dem Ruhm verloren gehen würde. Denn er hat ja direkt nach dieser Welttournee 1964 aufgehört, mit der eben der Ruhm aus London, wo die Woche um Woche verlängert haben, dann in die Vereinigten Staaten zurück schwappte. Und als sie dann nach New York kamen, waren die da eigentlich auch Stars. Und dann hat Steve Paxton aufgehört. Mhm,
0: hat aufgehört und dann hat er ein anderes Tanztheater mitgegründet oder zwei, muss man ja sagen. Einmal das Judson Dance Theater und die Grand Union. Die New York Times hat das mal mit einer Rockband verglichen. Was war das Besondere?
1: Ja, das machte den Tanz ja endgültig cool. Also man ging sowieso raus aus dem Theater. Das fand dann in einem Parkhaus statt. Oder, Merce Cunningham hat es ja auch gemacht, ging auf öffentliche Plätze. Also man ging zu den Leuten, statt dass die Leute sich fein anziehen mussten und zu einem ins Theater kommen mussten. Dann konnte jede Art von strukturierter Bewegung konnte eine Choreografie sein. Alles konnte Tanz sein, eben auch Alltagsbewegungen. Und das war wirklich sehr schräg, das war sehr verrückt. Und das war wirklich so ein rockstar gefühl Glaube ich auch, was die hatten. Trisha Brown zum Beispiel hat ja ihre frühe Zusammenarbeit mit Robert Rauschenberg auch so interessant begonnen. Sie ist ja die Backsteinwände von New Yorker Hochhäusern rauf und runter geklettert. Also, das war toll. Das war einfach wirklich und es war ein Kollektiv. Es war total politisch.
0: Ja, Wiebke Hüster, was bleibt von Steve Paxton jetzt, wo er im Alter von 85 Jahren gestorben ist?
1: Ja, diese Inspiration hin zur Freiheit, zum Ausdruck, zur Wahrheit in der Bewegung, dann das große musikalische Verständnis. Also das finde ich ja im Vergleich jetzt mit William Forsyth zum Beispiel eine Schwäche von Forsyth, dass er niemals so komplizierte Musik wie diese Goldberg-Variation von Bach gewählt hätte. Und das Schöne ist, es hat ja dann zwischen 2010 und 2020 einen jungen slowenischen Tänzer gegeben, Juri Konja, der wirklich diese goldberg variationen noch zehn Jahre lang getanzt hat, weltweit aufgeführt hat. Und ich glaube, wir können das immer noch sehen. Wir können immer noch sehen, welcher zutiefst demokratische, friedliebende, kommunikative, auch wirklich auf Austausch mit allen gerichtete Geist in dieser Arbeit lebt. Und ich hoffe, dass wir das niemals vergessen.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Wiebke Hüster, über den verstorbenen Tanzvisionär Steve Paxton, der jetzt im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Danke Ihnen.